0: Dobrý večer, na Rade sú správy. Pri ich počúvaní vás víta Blažana Bolcová. Od 1. januára 2019 čaká Slovákov veľké zdražovanie energii. Najvýraznejšie pôde hore cena za elektrinu, ale nárastu ceny sa nevyhneme ani priplyne. Dôvodom na zdražovanie má byť vývoj na svetových trhoch. Opoziční politici sa však zhodujú a vinia vládu, že nebyť systémových politických opatrení v prospech pár vyvolených mohli sme platiť o desiatky eur menej. Riaditeľ predaja spoločnosti Slovakia Energy Jiří Koudela pre portál aktuality vysvetľuje, že nárast trhových cien možno pripísať predovšetkým vysokým teplotám. Tie počas leta obmedzovali možnosť výroby elektriny z jadrových, ale aj vodných elektrární. Zároveň na strane spotrebiteľov jej spotrebu zvýšilo využívanie klimatizácií. Posledné slovo vo zvyšovaní bude mať ešte úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorému budú dodávateľi energii predkladať cenové návrhy na nadchádzajúci rok. Opozičné strany Olano a KDH zvolávajú na zajtra protest. Dôvodom je konanie ministerky vnútra Denisy Sakovej vo veci uneseného vietnamského podnikateľa. Ponúkli sme spoluprácu organizátorom Zaslušné Slovensko s tým, či protesty nespojíme, ale neprišla nám žiadna odozva, priznáva Aloj Zhlina. Arogancia vládnej koalície je neskutočná ministerka vnútra Denisa Saková sa tvári, že o únose Vietnamca nič nevie. Mocenskú hru Roberta Kaliňáka akceptuje podľa jeho požiadaviek. Páni Tibor Gašpar a Robert Krajmer sa nevrátili na ministerstvo vnútra pre výplatu za svoje nové funkcie, ale pre jasný mocenský signál pre všetkých. Signál, že na ministerstve sa mocensky nič nezmenilo. Zdôraznujú organizátory protestu Igor Matovič a Aloj hlina. Ministerka vnútra Denisa Saková nevie, či chcel exminister vnútra Robert Kaliňák pred rokom letieť do Ruska. Po dnešnom rokovaní vlády tak reagovala na otázky o prelete slovenského vládneho špeciálu nad Poľskom. Podľa nej sa zoznam cestujúcich často mení na poslednú chvíľu. Ako ďalej Saková vysvetlila, viacero letov bolo uvádzaných ako ministerských alebo prezidentských, vtedy sa to dá vybaviť o mnoho rýchlejšie, napríklad keď posielate humanitárnu pomoc alebo potrebujete prevoz transplantovaných orgánov, povedala. Ako dnes píše denník N, Kaliak tvrdil, že informácia o tom, že je na palube, hoci v skutočnosti lietadlom neletiel, sa bežne používala. Prirovnal túto situáciu k dvom iným letom – do Egypta a Tuniska. Ministerstvo zahraničných vecí však podľa denníka potvrdilo, že Robert Kaliniak nehovoril pravdu o letoch vládneho špeciálu. Ani v prípade letu do Egypta, ani do Tuniska Slovensko neuviedlo, že na palube je minister vnútra. V prípade letu s uneseným Vietnamcom mali oklamať Polsko, že na palube je Kaliňak. Novela zákona o policajnom zbore, ktorou sa upravuje spôsob výberu policajného prezidenta, by narokovanie vlády mala byť predložená na budúci týždeň. Po dnešnom zasadnutí kabinetu to uviedla ministerka vnútra Denisa Saková. Podľa Sakovej je ešte potrebné doplniť definície, napríklad v prípade problematiky odvolávania policajného prezidenta, konkrétne hlasov potrebných v parlamentnom brannobezpečnostnom výbore. Prvý návrh zákona hovoril o dvojtretinovej väčšine, momentálne však po všetkých a zásadných pripomienkach už je to dokonca trojpetinová väčšina. Vysvetlila ministerka s tým, že ide o ústupok, ktorý vzišiel z medzirezortného pripomienkového konania. Ako dodala minister, bude musieť pri zámere odvolať policajného prezidenta osloviť výbor s riadnym odôvodnením. Vláda odsúhlasila študentom ošetrovateľstva stabilizačné príspevky v celkovej sume vyše 2 758 000 eur. Vyplýva to z informácie o stave zdravotníckého personálu v Slovenskej republike, ktorú vláda na dnešnom rokovaní vzala na vedomie. Materiál poukazuje na základe analýzy na nedostatok zdravotníckého personálu, a to lekárov a sestier. Z analýzy vyplýva, že v súčasnosti na Slovensku chýba viac ako 3300 lekárov a viac ako 1000 sestier. Keby sa vzali do úvahy aj zdravotníci, ktorí majú nad 65 rokov, chýbalo by viac ako 5500 lekárov a 1700 sestier. Údaje sa týkajú len ústavnej zdravotnej starostlivosti. Rezort zdravotníctva a rezort školstva navrhol zaviesť štipendia, ktoré majú zastabilizovať sestry po ukončení štúdia v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. V priebehu druhého polroka tohto roka sa uskutoční na Slovensku viacero vojenských cvičení, na ktorých sa zúčastnia zahraničné ozbrojené sily. Vláda na dnešnom rokovaní schválila aktualizovaný súhlas zahraničných ozbrojených síl na území SR, ale aj vyslanie Slovákov mimo krajiny z dielne rezortu obrany. V rámci cvičenia Slovenský štít, ktoré sa uskutoční do 3. októbra v centre výcviku v Lešti, sa zúčastní do 200 príslušníkov ozbrojených síl Spojených štátov amerických, do 80 z Polska, do 20 z Maďarska a do 30 z Českej republiky. Od 12. do 21. septembra bude v Ružomberku počas cvičenia personálu DCMB prítomných do 25 vojakov z Českej republiky. Z predloženého materiálu vyplýva, že precvičovanie taktických postupov síl pre špeciálne operácie bude od 29. oktobra do 16. novembra v centre výcviku v Lešti. Prítomných by na ňom malo byť do 30 príslušníkov ozbrojených síl z Polska, ale aj po 5 členov z USA a Lotyšska. V druhom pol roku pôjdu aj Slováci na viaceré cvičenia do zahraničia, konkrétne do Maďarska a Poľska. Nemecko a Česko sa ani po dnešnom rokovaní spolkovej kancelárky Angely Merkelovej a predsedu vlády Českej republiky Andreja Babiša nezhodli na otázke pre prerozdeľovania utečencov. Vyplýva to z vyjadrení oboch účastníkov bilaterálnych rozhovorov, ktorí však potvrdili, že Nemecko-České vzťahy vnímajú ako výborné. Podľa slov Merkelovej na tlačovej konferencii, ktorú sprostredkoval v priamom prenose aj spravodajský kanál verejnoprávnej českej televízie ČT24, kvalitná spolupráca nevylučuje, že na niektoré záležitosti majú obe strany odlišný názor. Merkelová potvrdila, že sa domnieva, že zodpovednosť za migrantov a utečencov, ktorých väčšina prichádza do Talianska, nie je možné prenechať len tejto krajine. Európska únia musí podľa názoru Andreja Babiša jasne definovať hranice Schengenu a stanoviť, kde bude brániť starý kontinent. V nemeckom Chemnici sa v pondelok večer uskutočnil koncert proti pravicovému extremizmu. O priebehu informovala televízia Prima na svojom facebookovom profile. Zišli sa tu ľudia, ktorí majú dosť promigrantské názory, uviedol reportér. Jeden z miestných občanov podľa neho pripustil, že je veľký problém, čo sa tam deje, ale stále tvrdil, že by sa malo pomáhať ľuďom, ktorí utekajú. Pripomínal rok 1968, keď utekalo dosť českých občanov do Nemecka, dodal reportér. Server Iprima.cz priniesol aj komentár, podľa ktorého je len otázkou času a miesta, kedy a kde dôjde k podobnej situácii ako v Chemnici. Akoby príčina de facto nikoho nevzrušovala a dôležitejší bol až jej výsledok. Akoby demonstrácia bola neporovnateľne viac pohoršujúca než vražda Nemca s kubánskymi koreňmi, ktorá jej predchádzala. Píše v komentári Tomáš Vyoral. K veľkým demonstráciám Nemcov proti migrantom a promigračnej politike Merkelovej vlády, ktoré sa po úmyselnej vražde 35-ročného Nemca dvomi migrantmi už viac ako týždeň odohrávajú v nemeckom chemnici, sa vyjadrila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. Tá chemnické demonstrácie odsúdila s tým, že podľa nej ľuďom nešlo o vyjadrenie smútku, ale iba o šírenie nenávisti voči migrantom, voči čomu sa musia ľudia a politici postaviť. Žalobca podal dnes odvolanie voči rozhodnutiu nemeckého súdu o 8,5 ročnom treste pre migranta, ktorý zavraždil svoju bývalú priateľku, napísala agentúra DPA. Dobodanie 15-ročného dievčatia v drogérii v meste Kandel na juhozápade krajiny v decembri 2017 Nemecko šokovalo a vyvolalo protesty a demonstrácie namierané proti migrantom. Dôkazy ukázali, že obžalovaný, ktorý tvrdí, že má 15 rokov, mal v čase spáchania zločinu 17,5 až 20 rokov. Súd sa však rozhodol zaobchádzať s ním ako s mladistvým páchateľom. Prípad rozpútal v Nemecku debatu o tom, ako trestať zločiny spáchané migrantmi, najmä ak vo svojej žiadosti o azyl uvádzajú falošné informácie. Už navyše 200 sa zvýšil dnes popoludne počet migrantov, ktorých v uplynulých hodinách zachránili vo vodách Egejského mora príslušníci gréckej pobražnej stráže v spolupráci s kolegami z Frontexu. Po 82 migrantoch a utečencoch, ktorých sa podarilo dostať ešte včera do bezpečia z plavidla v Núdzi pri ostrove Rodos a po skupine 35 migrantov, ktorých loď sa pomaly potopila dnes ráno pri ostrove Kos, dostali záchranári rizmora aj ďalších 90 ľudí pri ostrove Samos, kde ich plavidlám hrozilo prevrhnutie. Informovala o tom podľa agentúry DPA Grécka pobrežná stráž. Na ostrovoch vo východnej časti Egejského mora je v súčasnosti viac ako 19 000 migrantov a utečencov. Tamošie záchytné zariadenia praskajú doslova vo švíkoch. Na ostrove Lesbos prichádza opakovane k protestom utečencov požadujúcich prepravu na pevninu. Na Sicílii zatkli 7 osôb po útoku na dospievajúcich migrantov z Gambie. Dnes to so oznámila talianska vojenská polícia. Štyria z podozrivých sa nachádzajú vo väzbe a traja v domácom väzení. Všetci sú obvinení z napadnutia s motívom etnickej a rasovej nenávisti. Budúcim šéfom Európskej komisie by sa v roku 2019, keď skončí mandát Žánovi Klodov Junckerovi, chcel stať nemecký konzervatívec Manfred Weber. Politik, ktorý je v súčasnosti predsedom Európskej ľudovej strany, najsilnejšej politickej frakcie v Európskom parlamente, to oznámil dnes na Twittery. Európa potrebuje nový začiatok a viac demokracie. Odôvodňuje svoju snahu postaviť sa na čelo Európskej komisie Weber. Agentúra AP však spochybňuje, či práve on je tým pravým, kto by mal symbolizovať nový začiatok Európskej únie. A pripomína, že už teraz sa mnohé členské krajiny únie stiažujú, že je na kľúčových postoch VU príliš veľa politikov z Nemecka. Britská premiérka Teresa Mejová dnes na pôde parlamentu vyhlásila, že dvaja hlavní podozriví v prípade otrávenia bývalého ruského špiona Sergeja Skripala a jeho dcery Julie, nervovo-paralytickou látkou Novičok v anglickom Salisbury, sú agenti ruskej vojenskej rozviedky GRU Aleksandr Petrov a Ruslan Borišov. Britská premiérka skonštatovala, že nešlo o akciu na vlastnú pesť, ale o operáciu, ktorá bola takmer určite schválená aj mimo rozviedky na vysokej úrovni ruského štátu. Prokuratúra obvinila oboch rusov v neprítomnosti zo sprisáhania z úmyslom vraždy skrypaliovcov, z použitia a prechovávania novička a z ďalších trestných činov. Na oboch bol vydaný európsky zatýkač a protiteroristická polícia zverejnila ich fotografie. V súvislosti s týmito obvineniami sa Ruské ministerstvo zahraničných vecí dnes obrátilo na Londýn s výzvou, aby prešiel od informačných manipulácií k praktickej súčinnosti medzi vyšetrovacími orgánmi. Ako vyhlásila hovorkyňa Ruského rezortu diplomacie Maria Zacharovová, médiami zverejnené mená ako aj fotografie ruských občanov podozrivých v kauze Skripal nám nič nehovoria. Globálna organizácia Predohľad nad chemickými zbraniami potvrdila zistenie britských orgánov, že Júnová otrava dvoch osôb v anglickom meste Amesbury, ktorú jedna z tých osôb neprežila, bola spôsobená nervovo-paralitickou látkou Novičok. Uviedla to včera tlačová agentúra AP, podľa ktorej však organizácia pre zákaz chemických zbraní vo svojej správe Novičok priamo nespomenula. Testy organizácie pre zákaz chemických zbraní preukázali zhodu s toxickou chemikáliou nájdenou v biomedicínskych a environmentálnych vzorkách odobratých v súvislosti s predošlou otravou v blízkom meste Solsbury, pri ktorej boli v marci zasiahnutí bývalý ruský špion Sergej Skripal a jeho dcéra Julia. Británia túto chemikáliu predtým identifikovala ako novičok, smrtiacú bojovú látku vyrábanú v sovietskom zveze vére studenej vojny. Ruské ministerstvo obrany dnes potvrdilo, že ruské bojové lietadlá ostreľovali deň tým cieľe v sírskej provincii Idlib, informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské médiá. Podľa ministerstva sa letecké útoky zamerali iba na militantov z frontu Nusra a necielili na obývané oblasti. Po včerajších náletoch bolo hlásených 8 mŕtvych, informovala agentúra AP. Sírska provincia Idlib zostáva po rokoch občianskej vojny poslednou baštou protivládnych poustalcov, proti ktorým Damask zrejme chystá ofenzívu. Odhaduje sa, že v husto obývanej provincii Idlib je sústredených približne 10 tisíc bojovníkov skupín napojených na teroristickú sieť al V tej istej oblasti však žijú aj približne 3 milióny civilistov, čo v súvislosti s očakávanou ofenzívou vyvoláva obavy z humanitárnej katastrofy. Sýrsky systém protivzdušnej obrany zachytil včera na severozápade krajiny strely vypálené izraelskými stíhačkami z Libanonu. S odvolaním sa na sírské štátne médiá o tom informovali agentúry DPA a AP. Podľa sírskej štátnej tlačovej agentúry SANA systém protivzdušnej obrany reagoval na viacero rakiet, ktoré vypálil nepriateľský Izrael v provincii Hama. Stíhačky leteli vo veľkej nadmorskej výške ponad Libanon, odkiaľ na Sýriu vypálili niekoľko striel, dodala Sana. Agentúra AP vo svojej správe píše o piatich zostrelených raketách. Podľa zdrojov z prostredia poustalcov bol cieľom izraelského náletu sklad zbraní sírskej armády a jej spojencov z Hránu. A to už bola na dnes posledná správa. Čerpali sme z portálov ČT24, Deník N, Hlavné správy, parlamentné listy, Pravda teraz a vednoviny. Do počutia.